1: Este mensaje es para todos los que de alguna manera han tenido que vivir solos o acompañados en un departamento. Revisen bien el lugar e investiguen antes de firmar el contrato. No vaya a ser que se lleven una gran sorpresa. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les traemos tres experiencias ocurridas en departamentos. Para quienes no han tenido la oportunidad de vivir en uno, Quédense a escuchar estas historias, mismas que se titulan Departamentos de Terror. Solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Es hora de cerrar la puerta con llave, porque estamos a punto de comenzar. Durante la pandemia de 2020, yo vivía con una compañera. Ambas compartíamos el mismo departamento. En condiciones normales solo nos veíamos por las noches, cuando llegábamos de trabajar. Pero cuando nos llegó el encierro y comenzamos a trabajar desde casa, la convivencia era 24-7. Si bien éramos amigas y nos llevábamos muy bien, era raro estar juntas todo el día. Extrañaba un poco mi privacidad. Era como si por primera vez en mucho tiempo quisiera tener ese departamento solo para mí. Otra de mis amigas se iba a regresar a casa de su familia por un mes, quería estar con la familia, pero había un problema, meses antes había adoptado un perro, esa amiga vivía sola, únicamente tenía a su perrito y un departamento bastante espacioso en una buena zona de la ciudad, por eso cuando me propuso cuidar a su perro acepté de inmediato, la realidad es que yo le había dicho lo mucho que necesitaba estar sola, necesitaba concentrarme en el trabajo y teniendo a mi amiga haciendo lo suyo a unos metros de mí, aquello parecía una misión imposible, fue por eso que mi amiga me ofreció quedarme ese mes en su casa para cuidar al perro y también al departamento, en un inicio todo parecía perfecto, la tranquilidad de aquella zona, la escasez de ruido y la hermosa vista del lugar me relajaban mucho y me ayudaban a concentrarme en lo mío, el que no parecía del todo a gusto era el perro, por las noches Bruno comenzaba a ladrar y no se callaba, Tenía que meterlo a la recámara conmigo y cerrar la puerta, ya que de otra forma sus ladridos molestaban a los vecinos. Por más que le preguntaba a mi amiga por qué hacía eso, ella me decía que le parecía extraño, que cuando ella estaba con él no hacía esas cosas. Pensé que tal vez la extrañaba y decidí seguir con lo mío. Una noche salí a recibir el pedido del supermercado y cuando volví al departamento, Bruno ladraba furioso hacia la otra recámara intenté agarrarlo para meterlo conmigo pero me tiró una mordida, obviamente me molesté y decidí castigarlo dejándolo afuera toda la noche, a la mañana siguiente todo el departamento estaba tirado, la cocina, el baño y la sala, cualquiera pensaría que había sido el perro, que por cierto estaba escondido debajo de la mesa del comedor como con mucho miedo, lo que me pareció extraño fue que las cosas que estaban tiradas yo las había guardado en las gavetas de arriba en la cocina, era imposible que Bruno pudiera llegar hasta ahí y sacar todo de esa estantería. A partir de ahí comencé a poner más atención y empecé a notar cosas raras. Por las noches escuchaba pasos afuera de la recámara. Se podían escuchar cómo salían del cuarto de junto y caminaban hacia la cocina. Recordé cuando mi amiga me dio las llaves. Ese día me dijo que esa recámara se quedaba cerrada pues la usaba como bodega para guardar sus cosas. Así que no había forma de que alguien entrara o saliera de ahí cerca del día 12 lo verdaderamente aterrador sucedió. Estaba viendo una película con Bruno cuando de repente él se puso en alerta y comenzó a ladrar hacia el pasillo de las recámaras. Tenía las luces apagadas y lo único que alumbraba era la luz de la televisión. Me quedé quieta esperando a ver qué era lo que Bruno estaba viendo y de pronto, frente a mí, vi correr a una mujer, quien a una velocidad increíble cruzó la sala y se metió a la cocina de inmediato tomé lo primero que pude agarrar y me paré del sillón, Bruno venía detrás de mí y cuando estuvimos lo suficientemente cerca de la cocina, esa mujer volvió a salir corriendo de ahí, pero ahora hacia el baño, yo no quise saber nada de eso y regresé a la recámara a tomar mi maleta, la llené con la ropa que había llevado, le marqué a mi compañera de departamento para que fuera por mí en un taxi, pues no quería salir de la habitación hasta que ella estuviera abajo, esa noche salí de ahí con bruno y en el resto de los días en mi casa no volvió a ladrar por las noches no quise decirle nada a mi amiga hasta que volviera únicamente fui dos veces a su casa y eso por la mañana para recoger algo que había olvidado y el alimento del perro al volver hablé con ella y le conté lo que me había pasado su respuesta me dejó molesta y confundida ella me dijo que precisamente su exnovio le había comentado que por las noches veía a una mujer que se paseaba por el departamento. Una noche, él salía del baño y esa mujer se paró frente a él para hacerle una señal como de amenaza. Ella no le creyó, pues creía que eran excusas para que él no se quisiera quedar a dormir ahí, y si así fuera, mientras a ella no le hiciera daño, entonces no tendría por qué irse de ahí. Me confesó que esa era la razón por la que la renta en ese lugar era tan barata, pues los vecinos le habían advertido sobre esas apariciones, pero ella prefería ignorarlos. Hoy en día perdí mucho contacto con ella, me enteré que terminó por regalar al perro, pues los vecinos se quejaban mucho de los ladridos, y hasta donde sé, ella sigue viviendo ahí, sin importarle que conviva con un espíritu que no parece tener buenas intenciones.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Esta historia sucedió cuando recién habíamos tenido nuestro primer hijo. Mi esposa y yo nos habíamos mudado a un departamento más grande pues necesitábamos espacio para las cosas del bebé el lugar parecía perfecto era seguro los vecinos amables tenía estacionamiento techado y me quedaba cerca del trabajo pero también ocurrían cosas que poco a poco fueron haciendo que termináramos yéndonos de ahí de todas las cosas que nos llegaron a suceder la peor fue una noche en que sin razón aparente todos en el edificio escuchamos los gritos histéricos y desesperados de una mujer esa noche habíamos terminado de cenar mi mujer lavaba los platos mientras yo terminaba de dormir al bebé. La noche estaba bastante calmada, no había ruido en la calle y de pronto esos gritos nos hicieron dejar de hacer nuestras cosas. No parecían ser dentro del edificio, más bien era como si vinieran de la calle. Mi mujer me dijo que tal vez deberíamos llamar a la policía, pero como no duraron mucho, decidimos no hacerlo. Más tarde, ya en la recámara, ella no dejaba de pensar en aquello creía que tal vez alguien le estaba haciendo daño a alguna chica o que bien le pudo haber pasado algo, a mí solo se me cruzaba por la cabeza que la pudieron haber asaltado o algo así y decidí cambiarle el tema ya que no quería cargar con la culpa de no haber llamado a la policía y pensar que por eso algo malo le hubiera sucedido a aquella persona, de pronto comenzaron unos golpes, eran casi las 11:30 de la noche y alguien golpeaba con violencia en nuestra puerta, me levanté de la cama muy molesto pues no eran las formas, mi mujer se levantó para ver a nuestro hijo y evitar que se despertara por el ruido, una vez en el pasillo pregunté quién era pero no respondieron, volví a preguntar y lo único que escuchaba eran los golpes en la puerta, algo me decía que no tenía que seguir avanzando, no era normal que alguien golpeara así la puerta y no dijera nada, regresé a la recámara por el atomizador de gas pimienta que cargaba siempre y me fui directo a la puerta con la intención de abrir y rociar de pimienta a quien estuviera molestando, pero justo cuando estaba por abrir, el teléfono sonó. Me di la vuelta para contestar y caminé hacia la sala, pero mi mujer salió antes y contestó el teléfono. Entonces regresé furioso a la puerta, y cuando un grito de mi mujer me detuvo, «¡No abras, Fede, no abras! Por lo que más quieras, no abras la puerta!». Cuando volteé a ver a mi mujer, Tenía el teléfono en una mano y en el otro brazo cargaba a nuestro hijo, ya estaba llorando y me volvió a decir, por nuestro hijo no abras la puerta, en ese momento corrí hacia ella para abrazarla pues la veía muy mal y de pronto quien quiera que fuera dejó de golpear nuestra puerta, a los pocos minutos el teléfono volvió a sonar y solo escuché a alguien decir, ya viene la policía, cuando estén aquí será seguro salir. Era el vecino de enfrente quien desde la mirilla de su puerta pudo ver a un hombre vestido completamente de negro y que usaba una máscara, con las manos completamente ensangrentadas que golpeaba y pateaba la puerta con la intención de derrumbarla. Cuando escuchó los gritos de mi mujer, se dio la vuelta y miró por la mirilla de mi vecino para luego salir corriendo de ahí. Cuando la policía llegó, por fin pudimos abrir la puerta y la encontramos manchada de sangre. Había marcas en las manos y gotas de sangre fresca en el suelo. Nunca supimos quién era aquel agresor y por qué justamente había escogido nuestro departamento, pero después de ese y otros eventos bastante raros, decidimos irnos de ahí. Algo tenía ese edificio que atraía los eventos violentos. Esta experiencia es corta. Pasó cuando vivía en un departamento bastante viejo en Veracruz. En ese tiempo yo vivía con mi hermano. Él trabajaba todo el día y yo estudiaba así que pasaba más tiempo en el departamento que él. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta que el espejo del baño siempre se caía, pero no se rompía. De repente entraba al baño y lo encontraba en el suelo. Lo ponía en su lugar y al poco rato o al día siguiente, estaba de nuevo tirado. En un inicio pensaba que era el aire que lo tiraba, así que cambiamos el clavo en el que colgaba y pusimos una especie de gancho para que no pudiera caer sin que alguien lo sacara del ganchito. Mi sorpresa fue que eso seguía sucediendo y por alguna razón solo me pasaba a mí. Una noche hablaba con mi hermano y le decía que eso ya no me estaba gustando, que hasta miedo me comenzaba a dar y ya me quería ir. Él me respondió que podían ser varias cosas, pero realmente no me hizo mucho caso. Esa noche mientras platicábamos, escuchamos algo caerse dentro del baño. Fuimos los dos y por fin le tocó ver el espejo en el suelo. Esa fue la primera vez que me creyó. Con el paso de los meses terminé la universidad y me regresé a casa de mis padres en lo que encontraba trabajo. Mi hermano siguió viviendo ahí y una mañana, mientras estaba en el baño, escuchó como algo se movía. Volteó hacia el espejo y vio como poco a poco se levantaba y algo lo sacaba del gancho para después dejarlo caer. Pude haber pensado que me mentía, pero el hecho de dejar de vivir en ese lugar que tanto le gustaba me hizo confirmar que lo que me decía era cierto. Investigando con sus ex vecinos, el más antiguo le dijo que todos los que habían pasado por ese departamento decían lo mismo, que ahí habitaba algo que de alguna manera no violenta se hacía notar, como para que nadie se olvidara de él. Si ustedes tienen alguna experiencia que contarnos, no duden en mandarlas para que podamos compartirlas con todos los suscriptores solo aquí en Radio Macabra éxitos que te matarán de miedo buenas noches